0: Bir önemli e, gelişmeyi daha hemen hatırlatmak istiyorum size. O da şu e, Sayın Babacan Partisi'ni e, kurdu biliyorsunuz. Demokrasi ve Partisi Partisi'ni e, kurdu. Yakında da toplantısını yapıp e, duyuracak. Bu önemli bir gelişme. Partinin kurucuları içinde e, şey e, Sayın Abdullah Gül, Yok biliyorsun Sayın Abdullah Gül'ün eski taktiği bu. Bana verin Cumhurbaşkanı öyle bana hediye e, edilsin. Yani o asla ortaya çıkmasın. Böyle bir şey üstü bir adam gibi e, dursun. E, böyle bir görüntü çizmeye e, çalışıyor. Ama dilekçesini verdi Sayın Ali Babacan e, İçişleri Bakanlığı'na ve e, Kurucular da. ...belli oldu. AKP'li, ağırlıklı AKP'li isimler var. Bazılarını duymaktan şaşırmayacağım isimler de var içerisinde. Öncelikle hayırlı olsun diyelim ama bundan sonra nasıl bir şey izlenecek onu göreceğiz, hep beraber izleyeceğiz siyaseti etkileyebilecekler mi etkileyemeyecekler mi bunu hepimiz önümüzdeki dönemde göreceğiz şimdi gelelim son bölüme artık daha fazla uzatmadan hemen sizinle paylaşmak istediğim bölüme o da nedir piyasalar, piyasalar sarsılıyor üst üste ardı ardına gelişmeler var bunlardan bir tanesi Covid-19 diyoruz işte biliyorsunuz koronavirüsü bütün dünya piyasalarını çok olumsuz etkilemiş durumda Çin dünyanın üretim üssü haline gelmişti özellikle ara malları üretiminde Yüzde %40'lara, %50'lere hatta %70'lere varan oranda Çin'e bağımlı olan yani bir mal üretmek için Çin'den gelecek olan mala bağımlı olan ülkeler vardı. Türkiye'de bu oran %15'ler civarında 10 ile 15 arasında sektörlere göre. Bazılarında biraz daha fazla ama Türkiye ortalaması bu civarlarda o kadar bağımlı değiliz ama dünya tedarik zinciri kırılmak üzere bu iş daha da uzarsa korkunç bir yere gidecek. E, acayip bir şey işte İtalya'nın ne hale geldiğini görüyorsunuz. Bir korona e, yayını ben de yapmak istiyorum. Virüsle bakteri çünkü birbirine karıştırılıyor. Onun için bunları bir sizinle paylaşmak istiyorum. Altın fiyatları bin sekiz doları aşırıda aslında bulunanlar e, bankalar e, var. Retrom danışmanları var. Bin dolarların e, üzerinde e, şu anda. E, petrol fiyatlarında ise bambaşka bir manzara var. Petrol de ne oluyor? Petrol şu oluyor. Biliyorsunuz bir OPEC var. OPEC dünya ticari petrolün, Ticari olmayan petrol mü var diyeceksiniz. Şöyle. Ülkenin içinde çıkarılan petrolü bir tarafa bırakıyorsunuz. Uluslararası piyasada işlem gere, gören petrolden bahsediyoruz. Dünya ticari petrolünün bir kısmını OPEC üretiyor. OPEC üyesi ülkeler üretiyor. Bunlar aralarına OPEC üyesi olmayan büyük bazı üreticileri de dahil etmişlerdi. Bunların tabii en önemlisi Rusya. Rusya son 3-4 yıldır OPEC'le beraber hareket ediyordu. Birlikte fiyat düşürüyorlardı. Neden düşürüyorlardı? Suudi Arabistan özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen kaya gazı ve kaya petrolünün dünya piyasalarına çıkması Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük bir ithalatçıdan küçük de olsa bir ihracatçıya dönüşmesi dünyanın en büyük üreticisi konumuna gelip Suudi geçmesi ben bunu ilk projeksiyon olarak söylediğimde Yaklaşık 8 yıl ya da 7 yıl önce bir yayın yaptığımda bunun çok dengeleri değiştireceğini, çok önemli olduğunu söylemiştim 7-8 yıl önce o projeksiyonları göstermiştim. 2018'den itibaren, 2017, 2018, 2019'dan itibaren Amerika'nın çok büyük bir petrol üreticisi olacağını ve Suudi geçeceğini ve bunu bir epey bir süre devam ettireceğini söylemiştim. İşte o dengeler şu anda sarsılıyor. Kaya gazı ve kaya petrolü üretmek maliyeti yüksek. Örneğin Rusya'nın da maliyeti yüksek. Suudi Arabistan en düşük maliyetlerden biri. İşte Suudi Arabistan OPEC'i ikna edip Rusya'yı da yanına alıp petrol fiyatlarını düşürerek Amerika'daki kaya petrolü üreticilerini iflas ettirmek istedi. Petrol fiyatları kısa bir süre önce 2016'da 27 dolarlara kadar düştü 27 e, doların altına düştü hatta çok ciddi bir düşüştü bu Amerika'daki şirketler iflas etsinler diye ama onlar öyle yaptılar böyle yaptılar finansmanı kullandılar ayakta kaldılar son 4 yılda 3 kere üretimi kıstı Suudi Arabistan ve Rusya aslında OPEC ve Rusya e, diyelim ama Suudi Arabistan Rusya ile hep e, işbirliği içerisinde çalıştı her üçünde de onlar üretimlerini kısıp fiyat yukarı gelsin diye. Her yaptıklarında Amerikalı kaya petrolü üreticileri onların pazar paylarını çaldılar. Her seferinde. Dolayısıyla Rusya bu sefer bu oyunun içine girmek istemedi işin garip yanı, Rusya'nın yüksek fiyatlara ihtiyacı var. Rusya'nın maliyeti yüksek, bütçe açığı çok yüksek. 50 doların altı Rusya için ölümcül, çok ciddi zarar ediyor. Devlet fonundan kullanması gerekiyor. Epeyce büyük bir devlet fonu var Rusya'nın. Ama üretim açısından bakıldığında üretim maliyetleri, çıkarma maliyeti yüksek, nakliyeyi Sibirya'dan büyük oranda çünkü geliyor. Çok büyük mesafeler aşıyor. nakliye diğer maliyetleri finansının falan üstüne koyunca Rusya'nın maliyeti iyi, bütçesini dengeleyebilmek için istediği fiyat 70 dolarların üzeri, 80 dolarlar civarı. Bu sabah fiyat 30 dolarlara doğru çekildi. 32 doların altına indi. Şu an itibariyle ben yayına girerken 35 dolar civarındaydı. %31'den düştü petrol fiyatları bu sabah açılışta ve e, piyasalar hani eskilerinde işte şallak mallak oldular ee, hem Asya piyasaları borsaları çöktü, Orta Doğu borsaları çöktü Avrupa borsaları açılışta çöktü, ee, İstanbul borsası da açılışta aynı şekildeydi ee, çok ciddi bir darbe yedi İstanbul borsası da açılışta ee, dolayısıyla bu her yeri etkiledi ve FED devreye girdi, FED Piyasalara hiç dayanamıyor. Biliyorsunuz bir faiz indirimi yapmıştı. Olağanüstü toplanarak 50 bas puanlık bir faiz indirimi yapmıştı. Şimdi de FED bir karar aldı. Ve şöyle diyor. Haftalık repo ihalelerini %50 artırıyorum en az diyor. Gecelik repoyu 100 milyardan 150 milyar dolara çıkarıyorum. Yani Amerika'daki bankalara verdiği. Parayı gecelik repoyu 100 milyar dolardan 150 milyar dolara çıkarıyor. İki hafta vadeli repoyu da 20 milyar dolardan en az gene 45 milyar dolara çıkar. 20 milyardan 45 milyar dolara en az iki hafta vadeli repoyu çıkarıyor. Gecelik repoyu da 100 milyar dolardan en az 150 milyar dolara çıkarıyor. Bu ne demek? Gerekirse ben saçacağım parayı size 2008-2009 krizinde olduğu gibi izin vermeyeceğim Amerika piyasalarının çökmesine diyor. Şimdi Fed'in 17-18 Mart'ta normal toplantısı var. Olağan toplantısı var. 50 bas puanlık indirim olağanüstü toplantıda alınmıştı. Olağan toplantı 17-18 Mart'ta yapılacak ve orada da piyasalar FED'in 75 bas puan daha faiz indirmesini bekliyor. Bütün dünyada bu koronavirüs, bu panikler olunca ne oluyor? Panik durumunda ne yaparsınız? Güvenli bir yere kaçarsınız. Deprem mi oluyor? Evinize güveninizin dışarı bir yerlere kaçarsınız. Fırtına mı çıktı? Güvenli bir yere kaçarsınız. Piyasalarda panik olunca da herkes nereye kaçar? Dünyada en güvenli liman, ekonomisi en sağlam, en güçlü olduğu düşünülen ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giderler. Öbürü de İsviçre'dir. İsviçre'ye ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ama tabii İsviçre'nin yasası Amerika Birleşik Devletleri'ne herkes gider. Ve Amerika Birleşik Devletleri kurulduğundan bu yana ilk kez bir şey oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahvilleri var borçlanıyor her devlet gibi borçlanıyor piyasadan. 2 yıllık, 10 yıllık ve 30 yıllık tahvillerinin üçünün birden faizleri tarihte ilk kez 1 e, puanın altına indi. Bakın 1 puanın altına indi. Çünkü herkes güvenli liman arayan herkes... Kimisi küçük kimisi büyük paralarını veya kimisi çok büyük paralarının bir kısmı da güvende dursun diye dönüp Amerika Birleşik Devletleri tahvillerine 2 yıllık, 10 yıllık ve 30 yıllık tahvillerine yatırdığı için tarihte ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nin 2, 10 ve 30 yıllık tahvillerinin faizleri birin altında şu anda. Bu daha önce tarihte hiç görülmemişti. 3'ünün birden. Bir puanın altına indiği görülmemişti. Paniğin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. bir panik olunca bir de neye gider insanlar altına giderler. Altında o yüzden çıldırmış vaziyette şu an itibariyle. Ve bunu da koymamız lazım ortaya. Dünya piyasaları sarsılıyor dostlarım. Evinin çatısını tamir etmeyenler, bu sartından çok zarar görecek. Yıllarca fed para saçarken, kriz bizi teyit geçer, geçecek denilmesine karşı ev bizi tamir edelim, çatılarımızı tamir edelim diye bu şuna bağırmadık hiçbirimiz. Bağırdık çünkü sonunda bu fırtınanın geleceğini biliyorduk. Dalgaların insafına, fırtınanın insafına kalmamamız. Lazım. 2008'de dolar kaç liraydı? Bunu neden sorduğumu söyleyeyim. Dolar e, işte 5'lere doğru gelince, hani 5'in altı e, göründü denildiği zaman, işte 5'lere doğru çekilince, herkes ya 7 liralardan geldi. 7 liralardan gelmedi dostlarım. 2008'de dolar kaç liraydı? Hatırlar mısınız? Şimdi baş danışmanı olan şahıslar, o zaman, bir dolar bir lira olacak diyorlardı. Bir dolar bir lira otuz kuruş civarındaydı. Sonra iki liralara geldi. iki liraların üzerine çıktı. Merkez Bankası müdahale etti. İki liranın altına geldi. Ben dedim ki böyle şeyler yapışkandır. İnsanların gözü sürekli oradadır. Doğru düzgün ekonomi politikası lazım. Yeniden ikinin üstüne gelecek dolar. Dolar bir doksana e, inince... Kendini bilmez bir e, AKP'li ekonomist bana. İstersen sana 2'den dolar satayım demişti. E hadi sat, şimdi sat. O zaman bir alsaydık dolar çok daha makul. Rekabetçi ama daha makul bir yerlerde olurdu. Ne oldu? Sonra 3'ler, sonra 3.60'lar, 3.80'ler, 4'ler, 5'ler, 6'lar, 7'ler ağır kriz. Ki o krizi de biliyorsunuz e, yıllarca önceden söyledik öz göre göre geldi ve şimdi nasıl ya ben evimde oturuyorum yaz gökten dolar yağıyor. Sevgilin bana diyor ki hayatım çatıda bir kiremitler kırık onları bir düzelt. Ya şimdi yaz boşver bizi hayatım bak yağmurlar gıcı onlar yaz yağmur bizi teğet geçer bir şey olmaz. Hayatım bak sonbahar geliyor ya daha vakit var boşver bize bir şey olmaz. Hayatım fırtına gelecek kış geliyor çatıyı tamir et. Ya onların fırtınası varsa bizim Allah'ımız var diyorum. Kış geliyor yağmur bastırıyor evin içi sular doluyor dolar 7 lira yapırlıyor yani. Şimdi bu hata yağmurun mu? Benim mi? Düzgün güneşli zamanlarda tamir etmeliydim. Türkiye bundan bir türlü ders çıkarmıyor. Dostlarım reformu biz sadece krizdeyken yapıyoruz. Boğazımıza kadar batıyoruz ondan sonra reform yapıyoruz. Ya güneşliyken hava düzgünken burada sorun var diyenleri vatan haine dediniz mi demediniz mi? Düşman dediniz mi demediniz mi? Hala da demiyor musunuz? Krize girdiğimizi inkar ettiniz. Şimdi krizden çıkıyoruz diyorsunuz ya. Şimdi krizden çıkıyoruz diyor musunuz demiyor musunuz? Evet. Diyorsunuz. E girmediğimiz krizden nasıl çıkıyoruz? Aklımızı başımıza değiştirmemiz lazım. Yüz binlerce insan işsiz kaldı. Biz mutlaka ve mutlaka yapısal reformuna dönmemiz lazım. Yapısal reform deyince de lütfen şunu anlamayın, ekonomik reform. Dünyanın en iyi ekonomik programını getirin, sürdürülebilir büyümeye dönemeyiz. Bize bir yıl, iki yıl büyüme lazım değil. Bize uzun yıllar yüksek büyümeler lazım. Çünkü gelirimiz düşük, biz fakiriz, fakir bir ülkeyiz. Geçen yıl hepiniz şehitler olunca büyümeyi, ee, Şehitlerimiz olunca e, büyümeyi analiz edemedik ama önümüzdeki dönemde bir o konuya döneceğim. Hepimiz geçen sene 500 küsur dolar 600 dolara yakın fakirleştiniz. Hepiniz kişi başına fakirleştiniz. Sürdürülebilir büyümeye dönemeyiz. Uzun. Bir yıl, iki yıl büyürsünüz. Ama uzun yıllar büyüyemeyiz. Dünyanın en iyi ekonomik programı da yapsanız ki şu anda zaten öyle bir şey yok da. Ama o yapsanız bile devam edemez. Bizim sürdürülebilir bir büyüme için demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğüne ihtiyacımız var. Bu deli saçması demokrasi dışı, hukuk dışı Türk tipi başkanlık sisteminden az geçmemiz lazım. Güçler ayrılığını pekiştirmemiz lazım. Güçler birliği diye bir şey yoktur. Demokrasinin temeli güçler ayrılığıdır zaten. Bunu yapmak zorundayız ve bunu özür dilerim. Kusura bakmayın. AKP'ye gönül vermiş olabilirsiniz ama bu da AKP yapamaz. Sayın Necip Tayyip Erdoğan bunu yapamaz. Kim yapabilir bilmiyorum. Zaten Gelen kimse o da yapamadıysa onu da istemeyeceğiz. Onu da eleştireceğiz yani. Erdoğan'ı, Sayın Erdoğan nasıl eleştirdiysek o gelen sayın x'i de öyle eleştireceğiz. Ama şundan eminim. 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 12 yıllık, 15 yıllık kitlerden bahsetmiyoruz. 18 yıl. Ve altın bir fırsat vardı. Mecliste kesin mutlak bir çoğunluk vardı. Derç reformlarını. Ekmeğini yedik, yedik, yedik, yedik, yedik, yedik ve bugün geldiğimiz yer meydanda. O yüzden Türkiye'nin bundan e, sonraki hikayesi ne hep beraber yazacağız, hep beraber yazacağız ve o hikayede başka oyuncular olsun, gençler olsun, kadınlar olsun diyelim ve yayını e, burada bitirelim.